0: ...sólidos e tão eficientes. São décadas de ciência prática, sólida, que corroboram isso que eu estou te dizendo aqui. Mas eu quero te deixar uma coisa clara. Fórmula mágica nenhuma vai mudar a sua vida. Atalho nenhum vai mudar a sua vida. Milagre nenhum vai mudar a sua vida. E não sou eu, nem qualquer outra pessoa que pode te libertar dessas prisões emocionais que te paralisam. É você. Porque só você é capaz de conhecer de verdade os seus problemas, as suas derrotas, as suas vitórias, as suas feridas, as suas cicatrizes. Só você sabe quais são os seus sonhos, os seus objetivos de vida, as suas limitações. Autoconhecimento é coisa séria. Inteligência emocional é coisa séria. Se você quer uma vida livre, verdadeiramente livre, de todas essas prisões, você precisa conhecer o seu cérebro, a sua mente, suas emoções, os seus hábitos, o seu comportamento. Conhecer a mente humana é a ferramenta mais poderosa para você conseguir qualquer tipo de sucesso, seja ele pessoal ou profissional. Saudações, bom dia a todos, bom dia a todas. Chegamos, enfim... A nossa aula mais importante, a última aula, a aula número 4 do evento Em Busca de Liberdade Emocional está oficialmente inaugurada com mais de 10 mil pessoas junto aqui comigo. E olha, se você está em um domingo de manhã preparado para aprender, para entender seu cérebro, para entender suas emoções, é porque você é uma pessoa comprometida, é porque você é uma pessoa que valoriza o conhecimento. Eu preciso, em primeiro lugar, te dar parabéns, eu preciso te agradecer pela sua presença aqui. Agradecer a toda a equipe que está aqui ao meu redor e que tornou e continua tornando esse evento possível. A Ju, nossa diretora de conteúdo, o Lucas e o Vinhas, que fazem parte junto comigo daquilo que está fazendo com que a Neurovox seja uma empresa possível. Grande Tonico, toda a sua equipe audiovisual e dezenas de pessoas lá embaixo trabalhando para que tudo isso aconteça. Agradeço a todos, agradeço a você. E hoje nós teremos o tema mais importante de todas as nossas aulas, é a aula mais importante de todas. Tudo que a gente aprendeu nas três primeiras aulas do evento culmina no conhecimento que eu quero trazer aqui para você hoje, onde eu vou te contar aquele que para mim é o grande segredo para você efetivamente conseguir vencer as armadilhas da sua mente, assumir o controle da sua vida com ferramentas que são validadas pela ciência, eficientes de fato. Eu quero te mostrar qual é o grande inimigo que está aí impedindo você de conquistar a vida que você sabe que você merece e a vida que você deseja e tudo isso eu te garanto ao final dessa aula vai te trazer uma visão bastante transformada a respeito de quem você é a respeito do seu cérebro e das suas emoções muito obrigado pela sua presença e vamos que vamos né vinhas porque a gente precisa dar início aos trabalhos que hoje serão fundamentais e importantes em primeiro lugar, eu quero saber aí no chat, todo mundo, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Manda mensagem aqui pra gente dizendo que o áudio tá ok, que o vídeo tá ok. E se o áudio estiver ok e o vídeo ok, manda uma chuva de cérebro, como eu já tô vendo aqui, que tem muita gente enviando, porque essa é a nossa marca registrada. Bom dia a todos! Já somos 15 mil pessoas ao vivo aqui. E hoje eu tenho uma alegria, viu, Vinhas? Alegria de poder estar tá tomando um cafezinho, porque as outras aulas foram à noite. E aí, eu não podia tomar um cafezinho, né? Por causa da cafeína, que prejudica o sono. Mas hoje eu tenho esse privilégio. E quantos likes a gente tem, Vinhas? A gente tá com 10 mil likes e 16.700 pessoas. 16.700 pessoas e 10 mil likes. Então. Você que tá aqui, junto comigo, obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu comprometimento. E se você puder, se você quiser, tocar no botão de joinha aí, dar um like pra gente, isso ajuda muito a gente. Pode parecer um gesto banal e pequeno. De fato, é só um toque seu, mas é um gesto gigante aqui para nós. Se você puder, nós agradecemos muito. Obrigado pela sua presença. E hoje, nós falaremos sobre três grandes coisas. Nós falaremos em número um, sobre aquele que para mim é o grande segredo quando o assunto é autoconhecimento e mudança eficiente, efetiva de comportamento. Número dois, eu quero te mostrar aquele que para mim é o grande inimigo que impede as nossas vidas de mudarem como podem mudar de acordo com o potencial que o seu cérebro tem. E número três, eu vou discutir os resultados do teste de vulnerabilidade. Aquela ferramenta que você preencheu, que eu ofereci na aula 3, né, vinha Aquela ferramenta exclusiva, todo mundo tem o seu resultado individual na ferramenta e hoje eu vou comentar esse resultado à luz do conhecimento científico para que você tenha um direcionamento daqui para frente em relação à sua vida. E por falar em direcionamento, nós temos que mostrar aqui a nossa escada de consciência para você entender da onde nós viemos e para onde nós vamos agora e no nosso evento, agora que estamos na nossa última e mais importante aula. Na primeira aula, que foi na terça-feira, já parece tanto tempo, né, Vinhas? Terça-feira, às 8 horas da noite, nós tivemos a primeira aula onde eu falei sobre o um mundo hoje que é um mundo doente, infelizmente. Eu te dei algumas informações, eu diria, não tão agradáveis de se ouvir, mas são fatos corroborados pelos estudos científicos sobre como o mundo hoje nos adoece, como o mundo hoje constrói um ambiente que é muito prejudicial para o nosso autoconhecimento e para a nossa saúde emocional. E, nesse contexto, eu expliquei para você como que você pode, dentro de um mundo doente, conquistar a vida que você deseja. E aí, em seguida, nós fomos para a segunda aula, na quarta-feira, onde eu falei sobre os perigos da ignorância emocional. A gente mergulhou no funcionamento das emoções, nas armadilhas emocionais, na ignorância emocional. E eu usei a procrastinação como exemplo concreto de armadilha, de prisão emocional, que impede a sua vida de evoluir, impede a sua vida de crescer e todo mundo sabe aqui, você sabe o quanto que a procrastinação ela te prejudica. Sempre que eu abro enquete lá naquela rede social vizinha, nos stories, ovinhas, 75% a 80% das pessoas dizem que a procrastinação prejudica muito a vida delas. Então, assim, a maioria das pessoas sofre com isso, e nós falamos sobre isso na nossa segunda aula. Aí tivemos a terceira aula, uma aula, uma aula muito mão na massa, onde eu falei ferramentas para você assumir o controle da sua vida. Uma aula que foi muito elogiada por todos. Eu agradeço por todo o carinho de todos vocês. E nessa aula eu ofereci a nossa ferramenta, onde você mediu a sua, o seu grau de vulnerabilidade para os diversos pilares do autoconhecimento, onde você pode estar fragilizado. Já somos 20 mil pessoas ao vivo aqui. Quero dar boas-vindas a todos vocês que chegaram. Pedir, se você puder, se você quiser, claro, para você tocar no botão de like, no joinha. Ajuda muito aqui a gente. Pode ser um gesto pequeno aí para você, mas a gente é um gesto enorme. E na nossa aula 3, então, nós trouxemos a ferramenta onde você que preencheu, você que estava no grupo de WhatsApp, que está no grupo de WhatsApp, você preencheu essa ferramenta e recebeu o seu resultado individual, onde você viu o grau de vulnerabilidade que você tem em relação aos diversos pilares do autoconhecimento, onde pode haver uma fragilidade na sua vida. Hoje eu vou discutir o resultado. Hoje eu vou explicar o seu resultado, vou te direcionar em relação ao resultado que você teve na ferramenta de vulnerabilidades. E hoje nós chegamos à nossa quarta e última aula, onde o tema não é trivial, muito pelo contrário, é o mais importante de todos, onde eu falarei sobre aquele que é o grande segredo, como que você faz para derrotar aquele que, na minha visão, nos meus muitos anos estudando o cérebro humano, é o maior inimigo das nossas vidas. Um inimigo que está dentro de nós, mas que muita gente não percebe. E aí, claro, não terminamos aqui, né, Vinhas? Eu acho que essa é a grande questão você esteve comigo ao longo de quatro aulas de muita densidade, de muito conhecimento, como hoje será. Hoje será uma das aulas mais importantes em relação aos conhecimentos e ferramentas que eu vou trazer. E você, talvez, ao final de hoje, você pense que a coisa acaba por aqui. Mas não acaba, porque o último degrau da nossa escada de consciência é o resto da sua vida. Na verdade, os degraus continuam enquanto você estiver vivo. É você... Junto comigo, junto comigo, junto com as ferramentas, junto com o conhecimento que nós temos aqui, você continuar pro resto da sua vida, transformando a sua vida com eficiência. Esse é o caminho que nós trilhamos, estamos trilhando e continuaremos trilhando. E hoje eu quero conversar com você sobre o nosso... Vamos começar falando, Vinha, sobre o nosso maior inimigo, que eu acredito que muita gente vive com isso, convive com isso, não percebe que convive com isso. E isso está na raiz de grande parte da paralisia que as pessoas sofrem em suas vidas, seja na área que for. Pode ser profissional, pode ser afetiva, pode ser pessoal no sentido mais amplo, pode ser dos projetos de vida nas diversas esferas que existem. E para você entender esse grande inimigo dentro de você, eu te faço uma pergunta. Eu peço, por favor, que o timer aqui ele seja ativado para mim, para que eu tenha noção do meu tempo, por favor. É... Eu peço que você responda a seguinte pergunta pra mim aí. O que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E sempre que eu pergunto isso, as pessoas costumam responder na lata. Sabe, imediatamente. Um comportamento. Porque as pessoas têm a ideia na mente delas, a crença na mente delas, de que crenças são duras, difíceis, enraizadas, de que crenças são difíceis de mudar, de que crenças são complicadas e por aí vai. Então a maioria das pessoas, Vinhas, acha que é mais fácil mudar um comportamento do que uma crença. E aí eu pergunto, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? Aí a pessoa responde, na lata, um comportamento. Só que aí eu pergunto em seguida. Vou fazer uma outra pergunta para você. O que é mais fácil? Você começar a sua dieta hoje, no almoço de domingo se você está aí antes do almoço ou na sua próxima refeição, se você está em outros lugares do mundo onde já é mais tarde. O que, que é mais fácil? Começar a sua dieta hoje na sua próxima refeição ou crer piamente que você vai começar semana que vem, segunda-feira que vem e por aí vai. <risos> e aí você viu que você muda a crença com uma baita de uma facilidade, né? E sabe quando você muda a crença com uma baita facilidade? É quando... Para mudar seu comportamento, vai ser desconfortável. Porque para para pensar nisso. Você tá no teu sofazão, domingo, você tá lá tranquilão, e aí o que está aí dominante em você é conforto. E aí, a ideia, Vinhas, de começar a dieta na próxima refeição, ela é muito desconfortável. E a nossa mente ela tem uma capacidade muito, muito interessante de nos proteger de desconforto. E para isso ela cria crenças. É a crença de que vai começar na semana que vem. Aquele lance que o córtex pré-frontal convence seu sistema líquido. Exato. Você tem o seguinte, você tem uma, um diálogo no seu cérebro constante. E uma das coisas que as pessoas acham é que o ser humano ele é predominantemente racional. Muita gente acha isso, Aristóteles disse isso. Mas o que hoje a ciência mais atual nos mostra é que estamos longe de ser predominantemente racionais. Nós somos ocasionalmente racionais, mas predominantemente nós somos muito irracionais. E uma das irracionalidades muito bem documentadas pela ciência, eu estou falando de pesquisas realizadas por prêmio Nobel, pesquisas realizadas por cientistas de altíssimo calibre, nos mostram que o ser humano tem uma capacidade enorme de auto-engano, de produzir crenças para evitar o desconforto. E isso dialoga, Vinhas, com uma mente que está o tempo inteiro se adaptando às coisas. E nessas horas eu sempre lembro de uma história, e essa história talvez alguns de vocês você se, se enxergue nessa história. Né? Quando eu era estudante, na época da faculdade, não tinha muito dinheiro disponível, e gosto muito de cinema, Vinhas. Vinhas também gosta bastante, a gente debate muito sobre cinema. E aí eu tenho um grande amigo meu, que é amigo há mais de 20 anos, que inclusive hoje ele é um dos diretores que nós temos aqui na Neurovox que é o Alexandre e eu e o Alexandre a gente ia aos domingos ao cinema só que Vinhas pipoca de cinema é muito caro né cara um refri uma pipoca no cinema é mais caro do que a mais caro do que o próprio ingresso né não sei se vocês sabem inclusive mas no modelo de negócio do cinema Vinhas grande parte da receita vem da bombonière porque você pega milho e gordura, que é a pipoca, que é uma coisa super barata. Você pega refrigerante, que é uma coisa super barata. E você taca uma margem de muitas vezes acima do custo. E aí, eu era estudante, eu não tinha dinheiro para pagar a pipoca. E aí, o que eu e o Alexandre fazia é que a gente começou aos poucos. A gente começou devagar. Então, a gente um dia falou, cara, vamos levar umas esfirras do Habibs na mochila? Aí... Bom, beleza, vamos. Se pegarem a gente, é a vida, né? Aí a gente enfiou umas esfirras do Habibs na mochila e levou. E aí uma Coca Zero gigante assim, é que a gente compartilhava. Dois litros, sabe? Aí beleza, deu certo. E a mente, Vinhas, a mente se adapta. Então a gente foi um, umas duas vezes, levou a esfirra, pô, dá certo isso, hein? Aí no outro dia, pô, vamos passar num Burger King, vamos levar um lanche? Aí levamos. Deu certo. Aí a mente se adapta. E quando a mente se adapta, você sempre vai esticando um pouco mais. né? Aí a gente falou, cara, dessa vez vamos levar pão com mortadela? Eu juro pra você, a gente tinha uma padaria do lado. Não é bem uma padaria, tinha um... um. É aquelas padarias que tem tudo, sabe? Mini mercado e por aí vai. Do lado do shopping Santa Cruz, lá na Vila Mariana. E aí a gente foi, comprou pão, comprou mortadela, comprou requeijão... E aí a gente quebrou a bandeja da mortadela e usou de espátula para passar o requeijão e a gente abriu o pão na mão, entendeu? Quem tem limite é município. Exatamente, quem tem limite é município. E aí deu certo, pão com mortadela. E aí a mente humana se adapta, e aí a gente foi progredindo. Aí teve um dia que a gente falou, cara, será que a gente consegue levar uma pizza? Foi um desafio. Mas a gente conseguiu levar uma pizza, comer uma pizza, e aí a mente humana se adapta, gente, a gente chegou no limite, esse foi o limite mesmo, esse foi quando finalmente a gente percebeu que já tava demais, que foi quando a gente passou numa padaria e levou para o cinema um daqueles frango de televisão de cachorro, sabe? Frango e farofa, e a gente comeu no cinema frango e farofa, e aí a gente tirou, a gente tirou o frango da mochila e quando tirou, empesteou a sala de cinema de cheiro de frango, cara. <risos> Aí a gente saiu do cinema e a sala ficou fedendo a frango, foi foda, sacanagem com as pessoas isso. Mas enfim, confesso que gostoso foi, né? pelo desafio vencido e pelo frango, evidentemente. Eu gosto muito de frango assado de televisão de cachorro. A mente humana, qual é a lição disso? A mente humana se adapta. E aí ela vai se adaptando. E aí ela vai cada vez mais se adaptando a uma situação. A gente foi se adaptando ao cinema lá e a levar a comida. E aí a gente foi esticando, esticando, esticando até o nosso limite. Mas eu quero que você perceba que a sua mente se adapta a uma situação. Então, por exemplo, já viu as pessoas que desistem de atividade física, Vinhas, como é que elas fazem? Você não começa chutando balde tudo de uma vez. Você negligencia ali um dia, depois você negligencia dois, depois três, fica uma semana sem ir, aí daqui a pouco você já não vai mais. Para pra pensar em coisas mais sérias até, coisas que são bastante dolorosas. Por que uma pessoa permanece numa relação que é triste pra ela, por exemplo? Uma relação onde ela só sofre, uma relação onde ela nitidamente está infeliz. Ora, uma pessoa permanece numa relação triste... Não é porque começa do, do, no abismo em que você está. Nem, se você está agora numa relação e a relação está profundamente triste, onde vocês só se machucam por estar juntos, não começou assim. Como é que começa, por exemplo, abusos, Vinhas? Não começa com a máxima violência. É aos pouquinhos. É que nem aquela teoria do vidro quebrado. Isso, a teoria das janelas quebradas, exatamente. É aos pouquinhos. É, é, um exemplo bom disso é a pesquisa do, do Philip Zimbardo, que é um grande estudioso do mal. Ele estuda literalmente o mal, sabe? O, o, o evil, né em inglês. Ou seja, pessoas que causam violência em relação a outras e por aí vai. E ele é muito enfático nisso, ele chama isso de efeito Lúcifer, né? o que, que faz com que as pessoas sejam maldosas. E ele é muito, muito enfático quanto a isso. Todo tipo de violência, seja ela emocional, seja ela física, começa aos poucos. Né? Então, uma relação de desrespeito ela não começa com uma gritaria, com uma quebradeira, ela começa com uma pequena ofensa. E aí você se adapta. E aí a ofensa ficou um pouco maior. E aí você se adapta. E aí o cérebro vai se adaptando. Então o que ocorre é que a, o cérebro é uma máquina muito adaptativa. E, e a capacidade de adaptabilidade que o cérebro tem, ela está diretamente relacionada à nossa sobrevivência. Porque para para pensar o que, que os nossos ancestrais já enfrentaram. Nossos ancestrais viviam num mundo muito difícil, muito mais difícil do que o nosso, certamente. E, claro, eles tinham que enfrentar situações muito dolorosas. E a natureza equipou o ser humano com uma capacidade de adaptação muito grande. Então a gente se adapta às coisas negativas. Só que, infelizmente, esse processo de adaptação a coisas negativas, ele faz, muitas vezes, com que a gente permaneça em situações, em projetos, em relações, que só nos fazem mal, mas aí, por conta da nossa mente, ela ter uma capacidade de auto-engano muito forte, a gente começa a criar crenças, Vinhas. Então, assim, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? Depende muito da situação, porque se para mudar o seu comportamento for extremamente desconfortável, se você precisar encarar desconforto para mudar seu comportamento, você vai mudar uma crença, porque você vai acreditar que a situação ela não está tão ruim assim. E a coisa mais comum, você vê uma pessoa numa relação absolutamente infeliz, Vinhas, e aí a pessoa fala, não, mas é uma fase. A fase já dura 10 anos, mas a pessoa continua dizendo que é uma fase. A pessoa, ela não tá vivendo vários anos de vida. Ela está repetindo o mesmo ano doloroso e triste várias vezes. E aí você fala, poxa, mas por que você não tenta um caminho diferente? Aí a pessoa fala, ah, mas... Aí ela começa a produzir crenças para justificar o lugar onde ela está. Ah, mas se eu tentar não vai dar certo. Ah, mas a culpa não é minha, a culpa é do X. Apontando dedos para fora, isso é muito comum, muito comum. O auto-engano... Um dos tipos de crença mais comuns dentro do autoengano engano é você apontar o dedo para fora para justificar o lugar onde você está. E dizer, ah, eu tô nesse lugar por conta da minha família, por conta da minha esposa, por conta do mercado, por conta disso, por conta daquilo e por aí vai. E nós falamos na nossa terceira aula a respeito do perigo disso. Porque evidentemente existem fatores que nós não controlamos e que influenciam nossas vidas. Só que nós não controlamos esses fatores. E qual é a utilidade de você focar naquilo que está fora do seu controle é absolutamente inútil então é importante você perceber que a nossa mente ela tem essa ardilosa capacidade de ficar inventando crenças para que você não tenha que enfrentar os desconfortos que existem na sua vida e o vinhas está dizendo aqui para mim uma coisa que é fundamental quanto mais importante uma vocação for para você para evolução da sua vida para evolução da sua alma mais resistência nós sentiremos ao perseguir essa vocação. Isso é Steven Pressfield, o escritor, que disse. Porque é verdade. É muito interessante como a nossa mente ela tem uma capacidade de resistência muito grande em relação às coisas que são desconfortáveis e aí o nosso autoengano engano faz com que a gente permaneça em situações que nos fazem mal. É um mecanismo de defesa se você parar pra pensar, Vinhas. Por quê? Porque enfrentar desconforto é desagradável e tende a ser doloroso. Só que a grande questão é que sem desconforto e sem enfrentá-lo, dificilmente você vai conquistar qualquer coisa na sua vida. E eu não tô dizendo aqui pra você viver sofrendo, não é isso. Pelo contrário, a gente precisa de lazer, a gente precisa de diversão, a gente precisa de prazer. Mas nós precisamos também estar aptos a enfrentar situações desconfortáveis, porque todo tipo de evolução, seja ela profissional ou pessoal, ela ocorre em um cenário que tende a ser desconfortável. Então o que ocorre é que se você se deixa levar pelo modo automático do seu cérebro, seu cérebro vai ficar criando crenças, produzindo crenças para não enfrentar os desconfortos. As mais comuns vinhas costumam ser aquelas que a gente posterga e a gente posterga o desconforto para permanecer no conforto. Então, é a pessoa que tá lá, se empanturrando de junk food, chocolate, não sei o que mais, e ela fala: "Eu começo a dieta na semana que vem". É a pessoa que tá lá fumando dois maços de cigarro e fala: "Eu paro semana que vem". E já prometeu isso várias vezes. É a pessoa que tá lá sedentária há muito tempo, e olha e fala, pai, eu começo a academia na semana que vem. E é por isso que promessa de fim de ano, e os estudos são claros em relação a isso, Vinhas, elas tendem a não funcionar. Porque a pessoa está lá num estado de bastante conforto, no final do ano, gostoso, com a família, tomando sidra cerezer, pulando ondinha na praia, e aí a pessoa pensa, não, esse ano eu vou. Isso é o um auto-engano, você está criando uma crença... O ambiente pesa muito, Exato, e aí quando você imagina que o ambiente onde as pessoas vivem hoje piora tudo isso, por quê? Porque é um ambiente que está te prometendo o tempo inteiro conforto constante, é um ambiente que faz com que a gente acredite que a mudança ela é possível de maneira fácil, simples e rápida. O que não falta por aí é guru, é 21 dias disso, é milagre daquilo e por aí vai. E a grande questão é que para a maioria das pessoas isso não funciona. Você não sabe o número de pessoas que me mandam mensagem me dizendo Pedro, eu tentei milagre disso, 21 dias daquilo e não sei o que mais, eu não consegui, eu já meio que desisti de mim mesmo. É um mundo que, opera, que promete, opera prometendo facilidades para você. Por quê? Porque é gostoso você acreditar que você vai realmente virar a sua vida do avesso com fórmulas simples, rápidas e gostosas. Só que isso cria uma expectativa na cabeça das pessoas que está literalmente adoecendo as pessoas. Porque, é claro, as pessoas tentam isso, não dá certo, e aí elas começam a achar que não dá para mudar, que é impossível transformar. Só que o teu auto-engano fica lá, fazendo com que você evite o desconforto, fazendo com que você fuja daquilo que é justamente o lugar onde você vai crescer. Tem um cara que eu gosto muito, Vinhas, que é o Joseph Campbell, aquele, ele, é um, ele criou um campo chamado mitologia comparativa. né? E ele tem uma frase que eu acho belíssima, e ele diz o seguinte, é, o crescimento que você vai encontrar na sua vida está justamente naquela caverna que você está com medo de entrar. É, porque muitas vezes o nosso medo Ele está nos afastando do desconforto Que permite que a gente cresça Cuidado com o auto-engano um dos maiores inimigos Se não o maior inimigo que nós temos É a capacidade que o nosso cérebro Tem de inventar justificativa para a gente ficar no conforto presente E não só no conforto presente Vinhas Porque pode ser uma situação que é desconfortável Então a pessoa está numa relação triste Projeto triste, carreira triste, situação triste Só que essa tristeza é familiar, já é meio conhecida. Para ela sair dessa situação, ela precisa encont encontrar e enfrentar o desconhecido. E o nosso cérebro odeia incertezas, não suporta. E aí o que que a pessoa faz? Ela começa a criar crenças para justificar porque aquela situação triste é melhor do que enfrentar o desconhecido, porque o familiar pode até não ser gostoso, ele é doloroso, ele é triste, mas pelo menos é familiar. Exatamente. Tem aquela frase do Richard Freeman que ele fala que o primeiro princípio é que a gente não deve enganar a gente mesmo. E o segundo princípio é que a gente é a pessoa mais fácil de se enganar. Excelente. Richard Freeman, ele diz o seguinte, o primeiro princípio é que a gente não deve enganar a si próprio, mas o segundo princípio é que somos as pessoas mais facilmente enganadas, especialmente por nós mesmos. Talvez as mentiras mais contundentes e convincentes, seja sejam aquelas que a gente conta para nós mesmos. Para justificar o quê? permanecer naquilo que é familiar ou naquilo que é confortável. Mesmo quando aquilo que é familiar está te machucando. É por isso que as pessoas permanecem anos, às vezes décadas, em relações profundamente tristes. Porque aqui, aquela tristeza, ela é familiar. 30 mil, Vinhas. 30 mil pessoas, hein? O Vinhas acabou de me informar. Parabéns a você que está aí junto comigo. Olha, mordo minha língua, em Vinhas? Eu disse que não ia ter mais gente hoje do que na quinta-feira... E é isso que tem. De vez em quando o ser humano dá uma surpresa agradável pra gente. De vez em quando o ser humano nos surpreende agradável, de maneira agradável. Obrigado e parabéns pra você. E se você, pra você que chegou depois aqui, puder tocar no joinha, tocar no like aí no vídeo, se você quiser, se você puder, é um pequeno gesto que pra nós é gigantesco. Eu agradeço do fundo do meu coração. A mente humana, portanto, ela tem uma capacidade de auto-engano profunda. E essa capacidade de auto-engano é o maior inimigo que nós temos dentro de nós. Porque... Olha, eu estudo cérebro humano, eu trabalho com isso. Entre alunos e membros da sociedade Neurovox aqui, são 25 mil pessoas. Entre pessoas inscritas no canal, estamos falando de dois milhões 2 quase 2 milhões e, e, e meio de pessoas. Eu vivo e lido com isso todos os dias e mesmo assim o meu auto-engano às vezes surge, Vinhas. Às vezes ele surge. Às vezes eu tô lá, pô, preciso ir pra academia, aí vem o auto-engano. Academia desconfortável. Aí vem o auto-engano e ele diz assim para mim, Vinhas. Ah, vai amanhã e você faz um treino um pouco mais longo. <risos> e aí chega amanhã e nada de treino mais longo. Ah, já não fui ontem? Então eu vou semana que vem. E aí a gente conta essas mentiras pra nós mesmos, nas pequenas coisas, mas até as grandes coisas. Então você tem que perceber que no teu projeto de vida, na tua vida como obra de arte, a tua mente ela vai ser super traiçoeira. E você tem que lutar contra essas crenças que são produzidas dentro de você. Porque o nosso cérebro detesta tanto incertezas, que ele prefere o conforto de uma dor familiar, o conforto de uma dor conhecida, para não ter que enfrentar o desconforto daquilo que é desconhecido, mesmo que o desconhecido seja necessário para sua vida melhorar. E aí as pessoas permanecem em relações tristes, projetos tristes, situações tristes, congeladas na crença do autoengano, engano de que ai, vai mudar daqui a pouco, ai, vou dar mais uma chance. Ah, eu, eu falei outro dia numa aula aqui, né, aquele, aquele rapaz que me mandou mensagem lá quando eu abri caixinha lá nos stories daquela rede social vizinha, e aí o cara me falou, Pedro, a minha namorada me traiu 12 vezes, devo perdoá-la? Eu dou risada, é triste, mas 12 vezes, velho, né, olha o autoengano engano do sujeito, onde consegue chegar, né, e claro... A gente fala aqui em tom de brincadeira, mas isso é muito sério, porque muita gente tá aí paralisada na vida, por quê? Porque a sua mente, ela traz de maneira traiçoeira, ela tá preferindo o conforto de uma dor familiar em vez de você encarar o desconforto que é necessário para você transformar e melhorar a sua vida. E aí as pessoas permanecem lá, paralisadas. Eu acredito, Vinhas, que isso ocorra por um princípio da mente humana, que, se você já é aluno, se você já me conhece, você já me ouviu falar disso, mas eu preciso trazer isso de forma contundente aqui. E eu vou te falar uma coisa agora que eu tenho certeza de que ninguém nunca te falou e não é uma coisa agradável de se ouvir. E eu sei que não é agradável, mas eu preciso que você saiba disso. Quando a gente pergunta para as pessoas qual é a única certeza que você tem na sua vida? Todo mundo sabe, né, Vinhas? A única certeza é que a vida acaba. A única certeza é a morte. E aí quando você pergunta para as pessoas como você gostaria de morrer, a maioria das pessoas responde que gostaria de morrer dormindo, tranquila, serena, em paz. Deixa eu te contar uma coisa. Quase ninguém morre assim. Quase ninguém deixa esse mundo de maneira tranquila, serena. A maioria das pessoas vai embora de maneira sofrida, dolorosa, triste. Nesse sentido, e consciente disso, eu te pergunto, qual é o sentido de você desperdiçar a vida? Dado que provavelmente o fim dela vai ser doloroso, difícil, triste, qual é o sentido de você desperdiçar a vida enquanto você pode torná-la feliz, alegre, plena? E os estudos científicos mostram que as pessoas elas não têm a capacidade, e eu digo capacidade, o cérebro humano, ele não consegue pensar de maneira concreta sobre o fim da vida. Quando você faz mapeamento cerebral em ressonância magnética funcional, e você observa o que acontece com as pessoas, o cérebro das pessoas quando elas pensam sobre a morte, você observa que pensar sobre a morte não ativa um padrão de funcionamento do seu cérebro que é associado a um pensamento concreto. É como se o cérebro não conseguisse Tornar a ideia de morte concreta e real. E já que o seu cérebro não consegue, eu vou fazer isso pra você. Eu vou tornar concreta essa ideia pra você. E aí eu peço pro diretor colocar aí aquela imagem com as bolinhas na tela. É... Isso aí que você tá vendo, cada bolinha dessa é um mês na vida de uma pessoa de 90 anos de idade. E eu quero que você observe que não é muita coisa. Não é muita coisa, né, Vinhas, quando você coloca no papel desse jeito. Mas agora eu vou pintar de vermelho o que já foi se você tem 30 anos. Pinta de vermelho pra mim. E aí você começa a perceber quão concreta é a vida que está indo embora. Vamos pintar agora uma pessoa de 45 anos de idade. É isso que você tem de vida pela frente. E eu não vou colocar mais bolinhas aqui porque eu não quero ver ninguém triste. E eu sei que você pode dizer isso para mim. Você pode falar, Pedro, mas é muito triste isso. você está terminando essa aula de uma forma muito triste. Eu não acho que isso é triste. Sabe o que eu acho triste de verdade? É cada bolinha vermelha daquela que já passou... Bota aí de novo para mim, o diretor, com as bolinhas vermelhas. É cada bolinha vermelha dessas que você desperdiçou que você desperdiçou em projetos em relações em situações que não mereciam a sua energia que não mereciam o seu tempo é cada bolinha dessa em que você aceitou as desculpas inventadas pelo seu cérebro e você continuou postergando a transformação e você não realizou o potencial que estava aí dentro de você para mim triste é o desperdício de uma vida e não a consciência de que ela acaba. Até porque, Vinhas, se nós olharmos para a filosofia estoica, os estoicos diziam que uma das primeiras coisas que você precisa é estar consciente do fim da sua vida. Eles usavam o termo em latim, memento mori, que significa lembre-se de que você é mortal, lembre-se de que sua vida vai acabar. Reza a lenda que os generais, na época do estoicismo, eles pagavam pessoas para, quando eles chegavam de uma vitória, por exemplo, voltava para Roma vitorioso, era uma festa na cidade depois de uma guerra. Eles pagavam pessoas para ficar no ouvido deles dizendo "Memento Mori", lembre-se de que você é mortal. Mais o vinhas tatuou, inclusive, Ele é mais barato tatuado do que pagar alguém para ficar lembrando <risos> você, né? <risos> Mas perceba a sabedoria disso. A vida ela acaba. E a única maneira de você valorizá-la é você perceber quão preciosa ela é. Porque evidentemente, quando um bem ele é escasso, quando um bem nós temos a consciência de que ele não vai durar para sempre, nós valorizamos. Isso não vale só para nós, isso vale para as nossas relações, Minhas. Quantas pessoas, porque o cérebro se adapta, e esse foi o primeiro princípio que eu trouxe aqui para você. O cérebro se adapta, e aí você se adapta. Você começa a tratar seus pais como, eles, como se eles fossem sempre estar lá, sua esposa como se ela fosse sempre estar lá, seus filhos como se eles fossem sempre estar lá, as pessoas amadas da sua vida como se elas fossem sempre estar lá. E aí o que acontece é que um dia talvez essas pessoas não estejam. E aí o cara tá lá, casa, e na hora de casar, nossa, trata a esposa de um jeito maravilhoso e tá apaixonado e aí quando você tá apaixonado tudo é automático e aí você trata a pessoa bem e você tem gestos de carinho e gratidão e tudo é maravilhoso e você valoriza a pessoa e você é grato e você ouve e você dialoga só que o tempo passa e o tempo passa e o cérebro se adapta e quando o cérebro se adapta você começa a tratar aquela pessoa como se ela fosse um vaso de samambaia que vai sempre estar lá à sua disposição o tempo passa a relação vai se degradando, e aí um belo dia essa pessoa vai embora. Ou por vontade dela, porque ela não aguenta mais estar numa relação onde não é valorizada, ou porque, repito, é a única certeza que nós temos, a vida um dia acaba. E aí, quando a pessoa que você estava tratando igual vaso de samambaia vai embora da sua vida, você parece que desperta e fala, nossa, o que aconteceu? Ora, eu te disse, você não teve consciência da finitude. Da finitude da vida, da finitude das coisas. Porque quando você tem consciência da finitude, isso te lembra de viver o presente. Valorizar o que é importante enquanto está ao seu alcance. Saborear a vida e as relações e as situações enquanto elas estão ocorrendo. E o que ocorre, e eu te conto uma história que eu conto porque todos os dias agora está acontecendo isso nos hospitais mundo afora. Vai lá na ala de Neurologia e você vai ver um cara com cara de preocupação extrema e desespero. O cara costuma estar nos seus 30, 40, 50 anos de idade. Porque o pai dele teve um derrame cerebral grave. Ele está lá esperando notícias do médico. E aí o médico, finalmente, depois de horas, se aproxima e fala vem aqui comigo, leva o cara para uma sala mais privada, mais particular, senta com ele e fala, olha... O seu pai, infelizmente, nós fizemos tudo o que poderíamos e, infelizmente, o caso do seu pai é irreversível. Nós teremos que discutir agora o desligamento dos aparelhos que estão mantendo ele vivo. E aí você vê um cara de 30, 40, 50 anos de idade chorar igual criança e ele fala Doutor, mas eu não falo com meu pai faz 10 anos, a gente brigou, eu queria poder me despedir dele. Pois é, o pai desse cara estava ao alcance de um telefonema, de um pedido de desculpa e de um abraço durante 10 anos. Mas por não ser consciente da finitude, esse cara tratou o pai como um vaso de samambaia que ia estar sempre à disposição. E, infelizmente, o nosso cérebro é muito traiçoeiro nesse sentido. Você já deve ter percebido algo que Platão disse em um livro chamado O Banquete, e depois um cara chamado Schopenhauer cristalizou isso numa figura muito emblemática, numa alegoria que é a alegoria do pêndulo. Schopenhauer dizia assim, a vida humana é como um pêndulo, lá e cá, que oscila, entre o quê? Entre a angústia, a tristeza que você sente por você desejar aquilo que você não tem. Só que aí quando você consegue aquilo que você deseja, o pêndulo vai para o outro lado, que é o lado do tédio. Porque você tem e você já não valoriza mais. Então, nas palavras de Schopenhauer, ele escreveu isso em um livro chamado O Mundo como Vontade e como Representação, a vida humana é como um pêndulo que pende entre o sofrimento e o tédio. O sofrimento por você não ter e desejar, ou o tédio por você já ter e não querer mais. E a única maneira de você viver uma vida plena é quando você quebra esse pêndulo. E para quebrar esse pêndulo, você precisa estar consciente da finitude. Você precisa estar consciente do que o seu cérebro não consegue conceber de maneira concreta, que é o fato de que a sua vida, ela um dia vai acabar e que as pessoas ao seu redor um dia não estarão aqui, talvez você vá antes, talvez elas vão antes que você mas enquanto elas estão aqui e você está aqui, talvez a melhor coisa que você faça seja saborear a presença delas em vez de você ficar desperdiçando seu tempo e a sua energia com aquilo que não vale a pena porque eu acredito, do fundo do meu coração, que se nós fôssemos conscientes mesmo de que um dia nós vamos fechar o olho e essa experiência aqui não vai existir mais e claro que nós podemos acreditar numa vida depois dessa, não há problema. Mas você deve concordar comigo que esta aqui que você está vivendo é única. Esta aqui é uma joia preciosa. É claro que podemos acreditar numa vida depois dessa, mas não podemos negar que esta aqui é única. E eu acho que se nós estivéssemos conscientes de quão único é isso aqui que a gente vive, cara, você não brigaria no trânsito. Você não ficaria lá bisbilhotando a vida de pessoas nas redes sociais que não fazem a menor diferença na sua vida. Você não ficaria preocupado com trivialidades. Você não brigaria com a sua esposa, seu esposo, sua família, seus filhos por banalidades que às vezes vocês ficam um dias sem se falar direito por causa de uma trivialidade que é o ego dos dois inchado e inflado um combatendo o outro. Se fôssemos conscientes da nossa mortalidade a gente apreciaria a vida tal como ela é. Que é um investimento raro, precioso. Um investimento que se você você não cuida bem dele você joga no lixo e não volta mais porque cada dia que você está desperdiçando na tua vida que você não está dedicando aquilo que efetivamente tem valor para você é um dia a menos e as pessoas falam parabéns mais um ano de vida tá errado é menos um ano de vida pode ser mais experiência mais memórias pode ser mais alegria pode ser mais um monte de coisa mas anos de vida é um ano a menos E isso não é triste Triste é você achar que vai viver para sempre nessa ilusão de imortalidade que as pessoas vivem e desperdiçar a tua vida. Porque um dia você vai abrir os olhos e vai perceber que muito já foi jogado fora. E eu espero que nesse dia você tenha a sabedoria de olhar para frente e valorizar e saborear. Porque sabe o que os seres humanos eles não sabem vinhas? Eles não percebem? É o que a ciência chama de... Na verdade, tem um cara, Vinhas, que o nome dele é Daniel Kahneman. Ele é um dos mais importantes psicólogos do mundo. Está vivo ainda, o Kahneman. E ele estudou a felicidade. Uma das coisas que ele mais estudou nos últimos anos. E ele descobriu que, do ponto de vista da ciência, quando nós falamos de felicidade na vida humana, não é que você tem um eu somente aí dentro de você. Eu sou o Pedro. Ele é o Vinhas. Nós temos dois eus dentro da gente. Nós temos um eu que nós podemos chamar de eu projetivo. É quando a nossa mente projeta para fora do agora. É quando a gente pensa no futuro ou olha para o passado, para nossa história. E nós temos um outro eu que nós podemos chamar de eu experiencial. E o que é o eu experiencial? É o eu que vive o um instante, que saboreia o momento presente. E Vinhas, ele tem, de acordo com os estudos científicos, até no máximo três segundos de duração o nosso eu experiencial. O nosso eu projetivo, portanto, é olhar para o futuro e olhar para o passado. O nosso eu experiencial, ele é saborear o presente. E por que, que a gente faz essa divisão? É porque o que faz feliz o seu eu experiencial é diferente do que faz feliz o seu eu projetivo. O que, que faz feliz o seu eu projetivo? Esse cara que olha para o futuro e olha para o passado. Essencialmente é olhar para o teu passado e enxergar uma história de valor. Conquistas de valor, coisas valiosas, memórias valiosas, histórias valiosas. E olhar para o teu futuro e enxergar metas, objetivos, projetos valiosos. Aí, vinha as pessoas falam, ah, dinheiro não traz felicidade. tá errado. Porque bens materiais e posses materiais podem ser um grande objetivo no seu futuro. E pode, as suas conquistas materiais, você pode olhar para o passado e se orgulhar delas. Então... Não é que dinheiro não traz felicidade, é que dinheiro não é felicidade. Mas ele pode trazer felicidade para um pedaço de nós, que é o nosso eu projetivo, que olha para o futuro, nas metas que nós temos e olha para o passado na história das nossas conquistas. E na história de vida de maneira geral. E aí a nossa sociedade, Vinhas, é perita em garantir felicidade para quem? Para o nosso eu projetivo. Porque se você parar para observar, desde que você nasceu, colocaram um monte de objetivos na sua frente. Ah, nasceu? Pô, entra na escola, tira a nota. Passa no vestibular, entra na faculdade, arruma um emprego. Cresce no emprego. Casa? Tem filho. E aí você, sabe? Nossa, esse é o, esse é o plano, né? Tem você, tem, você tem um projeto aí, né? Um monte de coisas. E o teu eu projetivo tá lá, pô, tem um monte de conquista e tudo mais, tá? O problema é que em nenhum momento a sociedade atual, tirando evidentemente algumas matrizes que você tem espirituais, por exemplo, no Oriente, que dão valor ao eu experiencial. Tirando isso, o mundo de hoje está te prometendo felicidade para quando você olha para o futuro. E aí as pessoas ficam sempre postergando a felicidade. Né? E Aristóteles falava isso, né, que a gente vive uma vida que ela é uma vida de instrumentalidade, onde tudo que você faz é instrumento para outra coisa. Né? E aí você tá lá. E aí você vira para um jovem, para que, que você está fazendo a prova? Para tirar nota. Para que, que você quer tirar nota? Para passar de ano. Para que, que você quer passar de ano? Para fazer vestibular. Para que, que você quer fazer vestibular? Para passar na faculdade. Para que, que você quer passar na faculdade? Para conseguir um emprego. Tudo que você faz é para outra coisa. Tudo que você faz é para outro propósito. E não tem problema, porque ter objetivos é importante, Vinhas. O problema é que quando a tua vida ela é inteiramente colocada num futuro, você esquece do seu eu experiencial. Porque sabe o que faz o eu experiencial feliz? Não é ter metas e objetivos para o futuro e nem se olhar olhar para o passado e se orgulhar. O que faz o seu eu experiencial feliz é saborear o momento presente enquanto você está vivendo ele. O Nietzsche falava que a única vida que valia a pena era aquela que estava na imanência da própria vida. Exatamente. Nietzsche falava isso. Não só Nietzsche falava isso, Aristóteles falava isso. Não só Aristóteles falava isso, Spinoza falava isso. Você tem grandes pensadores ao longo do pensamento filosófico ocidental e o pensamento oriental talvez seja o mais emblemático disso, porque desde a origem no budismo isso é muito falado. Né? Então o que você tem é uma consciência no pensamento filosófico, tanto no oriente quanto no ocidente, de que não dá para você ficar postergando a tua vida o tempo inteiro. Eu não tô dizendo para você não ter planos, não ter metas. Não é para você viver só o agora, porque quem vive só o agora costuma gostar de maximizar prazer. Eu quero o máximo de prazer porque eu tô vivendo só o agora, não é isso. É um equilíbrio entre você ter metas, objetivos, projetos para o seu futuro. Você olhar para o seu passado e se orgulhar da sua história e das suas conquistas mas você também guardar e reservar a tua energia para você saborear o momento enquanto ele está acontecendo. Porque, do contrário, é aí que a mente adaptativa vai surgir e você não vai valorizar as coisas que você está vivendo agora. É aí que a gente esquece de valorizar aquilo que está ao nosso alcance. E aí nós temos o grande problema das pessoas que desperdiçam as suas vidas. E quer que eu te mostre isso em dados? Eu vou te mostrar, então. Eu vou te mostrar uma curva aqui, que é a famosa curva em U. Põe para mim aí na tela, diretor, a curva em U. É, sabe o que é isso aí? Isso é um grande estudo feito sobre satisfação com a vida ao longo da vida. Esses númerozinhos que você está vendo aí embaixo é a idade. Eu estou falando de uma revisão, Lucas, de 145 países diferentes. Estudos feitos em 145 países. É um estudo publicado em 2020 por um dos maiores especialistas nisso, que é um cara chamado Blanche Flower. Eu vou mostrar daqui a pouco a referência para você que quiser ler. Isso aí é a curva de satisfação com a vida ao longo da vida. A famosa curva em uvinhas. É assim, 18 anos de idade, a pessoa tá lá, satisfeita, aí vai caindo, 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 caindo. Chega entre os 40 e 50 anos de idade a satisfação com a vida é a menor de todas, e aí começa a subir. E sabe por que isso é assim? Isso é assim porque Quando você tem 18 anos de idade, um monte de projeto pra frente, pô, vou faculdade, trabalho, não sei o quê. E claro que depende de onde você nasceu, se você nasceu na, em qual extrato social, digamos assim, né, socioeconômico você nasceu, mas desde que você nasceu, te colocaram um monte de coisa lá, né, que é, pra muita gente, é faculdade, estudar, emprego, família, e por aí vai. E aí você vai conquistando cada uma dessas coisas. E aí sabe o que vai acontecendo? Você vai conquistando, e vai tendo cada vez menos novos projetos. Porque ninguém diz pra você saborear o que você já conquistou. Quando você conquista uma coisa, você já adapta e que é a próxima. Você que fez faculdade, tenta lembrar disso. Você começou lá a faculdade, viu teu nome no vestibular. Nossa, você ficou eufórico. Durante um segundo, porque seis meses depois você já fala Pô, que bosta, quero que acabe essa faculdade. Você já se adaptou. Nossa, apaixonado, valorizou, lá, tal, casou e começa a fazer piadinha de que a esposa é chata, de que casamento é uma porcaria e por, aí, e por aí vai. E aí você vai se adaptando. Chega lá pelos 40, 50 anos de idade, sabe o que acontece? Não tem mais muita novidade pra você conquistar. O teu eu projetivo, ele meio que não consegue olhar pra frente e ver novos projetos. E você entra numa crise de fato de satisfação na vida. E sabe por quê? que a curva começa a subir? Porque as pessoas aprendem na porrada. E você que tem 55, 60, 65 anos de idade, você sabe disso. O que você teve que aprender? A saborear o que você já tem. A aproveitar o que você já tem. A valorizar o que você já tem já tá ao teu alcance. E é por isso que um idoso ele é muito mais satisfeito com a vida do que um cara de 30, 40, 50 anos de idade. É porque ele aprendeu o equilíbrio de sim ter projetos, de sim valorizar sua história, mas também de saborear aquilo que você conquista. Que tal você mudar essa curva? Porque essa curva, inclusive, traz coisas tristes. Mostra o próximo gráfico, diretor, pra mim. Sabe o que é esse U invertido? Probabilidade de depressão na vida, Vinhas. No mesmo estudo, inclusive, no mesmo estudo científico, ele mostra isso. Que é o oposto, evidentemente, porque se a satisfação com a vida é um U, a probabilidade de depressão ela vai ser um U inverso. Ou seja, e aí mostra agora só pra mim o nome do estudo, pras pessoas que, que querem ler isso é, a fundo, né? A galera mais nerd aí da ciência. É... Por que, gente? Porque se você não toma consciência disso, você fica postergando a sua vida. Você fica postergando a sua vida, você fica jogando pra frente, você fica adiando... E eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, para você não ter objetivos. Tenha. É importante para sua satisfação com a vida, para sua felicidade. Eu não estou dizendo para você não ter memórias que te orgulham. É importante. Eu só estou dizendo para você hoje à noite deitar tua cabeça no travesseiro com a serenidade e a tranquilidade de que você tem objetivos de valor, de que a tua história que você está construindo tem valor, mas de que hoje você fez o teu melhor com aquilo que estava no teu controle e no teu alcance para saborear esse dia que você viveu. Porque as pessoas acordam, sabe, Vinhas, a pessoa, as pessoas acordam segunda querendo que a sexta chega. Né? As pessoas acordam segunda querendo que a sexta-feira chegue. O famoso sextou. Exatamente. As pessoas acordam, eu costumo brincar que é o seguinte, é uma brincadeira, mas é sério. Tem gente que acorda já deitada. É a pessoa que acorda e a primeira coisa que ela deseja, ela não colocou nem o pé no chão, é voltar pra cama, é a primeira coisa que a pessoa deseja. Cara, é muito triste essa vida. E aí a pessoa fala, ai Pedro, mas minha vida é rotina. É fácil pra você falar, meu amigo, minha amiga, eu sou professor. Você não tem noção do que é rotina se você é professor. Sabe o que é dar a mesma aula, Vinhas, tipo 40 vezes numa semana? A mesma aula. A exata mesma aula. É difícil você imaginar uma coisa mais rotina do que isso. E eu faço isso, eu sou professor. Eu vou dar uma palestra, eu tenho que falar a mesma coisa. Por quê? Porque é o... não dá pra você ficar inventando muita coisa nova. E sabe qual é o resultado? Muito professor perde o tesão pela coisa. Só que a questão é que pra mim isso nunca fez sentido. Porque pra mim só faz sentido eu fazer aquilo que eu tô fazendo se eu fizer com meu coração naquilo. Com prazer e alegria de saborear. É estar tá aqui, hoje. Quantas lives você acha que eu já fiz na minha vida? Quantas vezes você acha que eu já falei em sala de aula ou em outros momentos sobre esse conceito, Memento Mori, um conceito do estoicismo? Muitas vezes. Só que isso não tira o brilho dos meus olhos por saber que eu estou falando com pessoas que nunca ouviram isso. Isso não tira o brilho dos meus olhos para tentar melhorar 1% que seja a capacidade que eu tenho de oferecer esse conhecimento a você. E eu não estou dizendo que você não tem rotina. Eu tô dizendo que é na rotina que nós temos que encontrar o brilho nos nossos olhos para construir uma vida onde a gente consegue saborear, onde a gente consegue fazer um pouquinho melhor, aprender um pouquinho mais. Porque, do contrário, você vai viver a tua vida desejando que ela acabe. E não tem nada mais triste do que isso. Só que o nosso ambiente é um ambiente que dificulta tudo isso, Vinhas. O nosso ambiente, ele prejudica tudo isso. Eu falei... Eu, eu te mandei, Ju, o nome do estudo... Está aqui no... na tela. Nome do estudo... Ah, tá aí, ó. Pronto, já vi. Eu não tinha olhado o meu retorno. <risos> então esse é, ó... Cara, é um estudo do Blanche Flower, é um baita cientista. E ele tá olhando pra satisfação com a vida, felicidade, em 145 países diferentes. Ele vai te mostrar a tal da curva em U em praticamente todos, tá? Infelizmente, é um fato sobre a vida. E o ambiente... é Aí vem o ponto, né, Vinhas? O mundo de hoje ele, infelizmente, promove um jeito de viver que é um jeito prejudicial. E eu sei que você deve ter aí no teu ambiente... E qual que é o elemento mais importante do ambiente, Vinhas? As pessoas. As pessoas ao nosso redor. Os estudos científicos são claros quanto a isso. Se você vive ao redor de pessoas que são sedentárias, a probabilidade de você ser sedentário é muito maior do que se você vive ao redor de pessoas que são fisicamente ativas. Por exemplo. Se você vive ao redor de pessoas que têm hábitos nocivos, a probabilidade de você ter hábitos nocivos é muito maior. Eu sei que você que está aqui, quantas pessoas a gente tem aí, Vinhas? 36.527. 36.527 pessoas. Eu quero agradecer, eu quero parabenizar você por estar aqui junto comigo numa manhã de domingo. É claro que eu sei que tem a, a galera de fora do Brasil que está em outros horários. Eu quero pedir, encarecidamente, se você puder tocar no like, no joinha aí se você estiver gostando dessa aula, se você puder, se você quiser, é um gesto importante para nós. E eu quero dizer para você, para essas 36 mil pessoas aqui que estão junto comigo, que infelizmente você talvez tenha perto de você, se você valoriza autoconhecimento, se você valoriza reflexão, se você valoriza pensar de maneira crítica, não crítica no sentido de meter o pau, mas crítica no sentido de refletir de forma profunda sobre a vida, você sabe que quando você fala para outras pessoas sobre isso, tem gente que tira sarro de você nossa, mas como você é sério, nossa, mas... É, e aí te chamam de chato às vezes por causa de uma coisa dessa. E eu não tô dizendo que você tem que o tempo inteiro ser sério, porque a vida é difícil e dura demais pra gente ser sério o tempo inteiro. Só que a vida é curta demais pra levar tudo na brincadeira. E tem gente que acha, por exemplo, que autoconhecimento é uma coisa que é desperdício do seu tempo. Tem gente que diz pra você que autoconhecimento é um negócio que é jogar seu tempo no lixo. Ah, vai se preocupar com a sua vida profissional. Pois é, meu amigo, eu vou te colocar aqui um dado que eu coloquei lá na nossa primeira ou segunda aula. Coloca aquele, aquela reportagem na tela, diretor, por favor, que fala de por que as pessoas são demitidas. Nove em cada dez profissionais são contratados pelo perfil técnico, sabe? O conhecimento que você tem, o quanto que você sabe fazer aquilo que o cargo exige, tá? Só que eles são demitidos pelo quê? Pelo perfil comportamental. Ou seja, falta de autoconhecimento, falta de capacidade de entender a si mesmo as outras pessoas, se relacionar bem com as outras pessoas, competências de liderança que são essenciais, mesmo quando você não ocupa uma posição de hierarquia alta. Isso é um estudo da Michael Page, uma das maiores consultorias do mundo. Ou seja, você provavelmente vai ser contratado pelo teu currículo, sabe, Vinhas? Ah, o cara, o que, que ele fez? tal tá, O cara é bom e não sei o que mais. Mas você vai ser demitido por falta de autoconhecimento. Autoconhecimento não é banal em nenhuma esfera. Não é banal para sua vida profissional. Não é banal para sua vida pessoal. Porque sabe por que, que os relacionamentos acabam e casamentos acabam? É por falta de conhecimento de um ou de ambos. Sabe por que, que as pessoas têm dificuldade de começar uma relação e aqueles ciclos intermináveis que algumas pessoas têm de relações tristes? Por quê? Falta de autoconhecimento. E aí acaba fazendo com que você repita certos ciclos afetivos que se você tivesse um pouco mais de conhecimento a respeito de você e a respeito dos seres humanos, você de longe já olharia para alguém que no futuro vai te machucar e já enxergaria o padrão e evitaria isso. Aí a pessoa fala, ah, eu tenho um dedo podre no amor e não sei o que mais. Quando na verdade, nada mais é do que uma repetição de certos padrões e ciclos emocionais. Nas relações afetivas, nas relações pessoais. Por que, que filho para de olhar na cara de um pai ou de uma mãe é justamente porque o pai não teve o autoconhecimento para dialogar com aquele filho e entender que o teu filho é outra pessoa que vive em outra época, que tem outros valores, que tem outras preferências. No fim das contas, as grandes razões pelas quais as pessoas se arrependem ao final da vida, da vida que elas levaram, é, em maior ou menor grau, por Falta de autoconhecimento. Autoconhecimento é coisa séria. Inteligência emocional é coisa séria. E para isso você precisa estar num ambiente de pessoas. Olha esse ambiente aqui que a gente tá nesse chat. Olha quão agradável é você estar tá num ambiente onde eu tô aqui falando sobre isso. O Vinhas tá aqui, minha equipe tá aqui. Todas essas 36 mil pessoas aí no chat. Olha quão, quanto isso te enche energia. E eu tô falando aqui de uma aula. Imagina você estar tá presente nisso na sua vida. E eu te confesso, é... é o meu sonho por muito tempo foi isso, foi construir um ambiente desses e aí eu pergunto para você,